0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset. Tous les mois, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, on parle de construction 4.0. Alors derrière tout ça, il y a le BIM, dont on a aussi parlé aujourd'hui. L'IN, la 3D, évidemment le hors-site qui est le sujet majeur. Et là, on va se poser le lien, la question du lien, on va dire, entre la construction hors-site et l'économie circulaire. Est-ce qu'elles font bon ménage C'est la question qu'on va poser pour ce débat et cet échange. Ravi d'accueillir Christine Guinebretière. bretière Bonjour. Bonjour Nathalie. Qui est la cofondatrice et CEO d'Upcycléa qui on est peut ça. définir comme pure player de l'économie circulaire. Depuis comme 2007, ça. Ouais. Tout ouais. à fait. Alors, quelques mots complémentaires pour vous présenter Bien sûr. Donc,
1: nous avons eu l'idée en 2016 de mettre sous forme d'algorithme toute l'expertise économie circulaire que nous avions en tant que consultants et ingénieurs en économie circulaire. Voilà. Et donc, ça a donné naissance à la plateforme MyEpsycléa,
0: qui permet de qui permettent de décarboner le secteur de l'immobilier. Voilà, donc on en arrive finalement. On revient au sujet aussi de la data, <rire> dont on parlait tout, tout à l'heure en introduction la data, et l'intérêt de tout ça. Isabelle Trofimov, bonjour. Bonjour. Alors, chef famille. de projet au sein du booster du réemploi, qui est une initiative collective, hein, c'est ça, euh, du secteur de l'immobilier.
2: Exactement, c'est une action collective qui a été initiée par Groupama Immobilier, qui identifiait lors de déconstructions sélectives des matériaux réemployables mmh. et qui ne trouvaient pas de débouchés. Donc euh, l'idée, c'était de se dire, ah, bah, finalement, s'il n'y a pas de débouchés, est-ce qu'il ne faut pas motiver les maîtres d'ouvrage, rassembler les maîtres d'ouvrage pour qu'ils intègrent des matériaux de réemploi dans leurs opérations. Donc il y a aujourd'hui 50 mètres d'ouvrage qui se
0: mobilisent pour intégrer des matériaux de réemploi dans leurs opérations. Bah, c'est plutôt pas mal, je crois que vous étiez parti de 30, donc c'est ça. C'est ça, ouais. donc... depuis septembre 2020. Oui, donc ça a vite accéléré, on voit le... à quel point le sujet est majeur. Et puis, ravi aussi d'accueillir Anthony Basile, bonjour, bonjour, qui est donc directeur métier construction chez Socotec, qui est un acteur, on va dire, majeur de l'inspection, de la certification, c'est ça
3: C'est ça, donc on est... Euh... On est effectivement sur, sur les, une tierce partie indépendante, donc on travaille dans les dans le monde du bâtiment, de l'immobilier et des infrastructures. Euh, et effectivement, le sujet dans la construction effectivement majeur, l'économie circulaire et le hors-site, on en parle tous les jours. <rire>
0: voilà. Alors avant de parler de hors-site, justement, même si c'est au cœur hein, de cette séquence-là, c'est peut-être bien de rappeler euh, quand même les enjeux de, de l'économie circulaire puisqu'on en parle beaucoup. Je crois que ça commence à parler à beaucoup, mais voilà. Elisabeth Trofimoff, on a besoin hein, de limiter notre impact dans, dans la construction. Hein.
2: Exactement. On a besoin de, de limiter nos, notre impact à la fois sur le réchauffement climatique, mais aussi sur les ressources mm -hmm. et l'économie circulaire. C'est limiter cette pression sur les ressources. Pour ça, euh, deux choses à retenir, il faut consommer moins et il faut consommer mieux. Mmh. Et consommer moins, c'est clairement euh, par euh, le réemploi, mais aussi l'éco-conception, penser la fin de vie du matériau, comment il peut être réemployable plus tard, et puis consommer mieux parce que 60% de l'impact d'un matériau, c'est dans sa fabrication. Donc repenser les process, la pression sur les ressources, l'extraction des ressources, euh, trouver des matières plutôt euh, peut transformer euh, géosourcé biosourcé. enfin voilà. Donc il y a vraiment ces deux volets, consommer moins et consommer mieux.
0: Donc ce que je vous écoute aussi, c'est beaucoup faire évoluer, c'est dans la conduite du changement, c'est évoluer aussi sa, sa façon de faire, hein, c'est bien Exactement. ça Exactement, et
2: euh, dans la conduite du changement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu trop l'habitude d'adapter la matière au bâtiment, et que maintenant il faut plutôt adapter le bâtiment à la matière, et penser dans sa conception des matériaux euh, de réemploi. Aujourd'hui, c'est le gros travail euh, dans, au sein du booster, c'est d'aller travailler avec l'ensemble des équipes de manière collective pour euh, partager nos retours
0: d'expérience et voir comment changer nos process pour intégrer des matériaux de réemploi. Alors, Christine Guynebrotière, plutôt que parler. Je commence à, au bout de trois heures d'émission, j'ai un peu de mal à articuler. J'ai réussi jusqu'à présent, mais là, c'est bon. Euh, oui, plutôt qu'économie circulaire, vous aimez bien parler de, de décarbonation hein, du, du patrimoine immobilier oui, tout à sur, fait. Euh, Parce ouais. qu'en fait, l'économie
1: circulaire, c'est le moyen. De parvenir à notre objectif collectif 2050, qui est celui de, de, des missions net zéro, et d'arriver à euh, ben, un habitat qui permettent à l'espèce humaine de vivre euh, sans euh, avoir d'impact négatif sur l'environnement, la santé et toutes les espèces en général. Donc pour nous, l'économie circulaire, c'est un moyen, mais ça couvre trois types d'actions bien, bien, bien connues et bien répertoriées. La première, c'est effectivement maximiser le réemploi. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est aussi, bien évidemment, éco-concevoir ses bâtiments. Et chez Epsiclea, on parle de d'éco-concevoir son bâtiment comme des banques digitales de matériaux dont on a toute l'information pour pouvoir faire un réemploi de qualité à coût faible dans les années à venir, sachant que dès la première année, lorsque le bâtiment est livré, il y a déjà du réemploi à faire sur des matériaux qui sortent dès le démarrage à la conception. Et ensuite, le troisième point, c'est l'exploitation, faire une exploitation circulaire de toutes ces ressources. Cela veut dire, dès que le bâtiment est livré, commencer à gérer ces ressources dans le temps pour s'assurer qu'un bâtiment ne devienne jamais un déchet. Mais au contraire, si on a bien sélectionné, bien assemblé et bien géré, on va même pouvoir générer des revenus, voire
0: pardon, des économies, voire des revenus, euh, sur son parc immobilier. Que ce soit logement ou tertiaire. Mmh. Alors qu'est-ce que ça vous inspire ce sujet C'est bien Anthony Basi Je ne me suis pas trompé dans la façon Il y avait tout d'un coup un doute en régie sur votre nom. Voilà. Je Il n'y a suis... pas de doute. Alors donc qu'est-ce que ça vous inspire
3: Alors moi sur la partie effectivement économie circulaire euh, dans, dans les sujets qui nous intéressent. Voilà, moi je vois quatre vraiment euh, domaines qui nous, qui, qui nous concernent et qui sont très très impactants dans le bâtiment. Euh, donc effectivement on a parlé d'éco-conception. L'éco-conception c'est avant tout travailler sur la matière de, de la structures principalement qui pèsent très très lourd en termes de carbone dans le bâtiment. Euh, donc on voit maintenant de plus en plus d'opérations qui, qui se font sur, avec des matériaux biosourcés, donc tel le bois euh, principalement. Donc on voit maintenant des régions qui sortent avec plus de 10% d'opérations en bois, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est devenu vraiment un impact fort. Euh, on a un travail qui est fait au-delà des matériaux sur la partie euh, territoriale, donc, On parle d'une écologie territoriale, donc ça permet aussi de favoriser les cycles courts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus. Donc ça, ça a un impact très régional aujourd'hui, mais peut-être encore plus petit demain matin. Euh, le sujet du réemploi et du recyclage, c'est un sujet aujourd'hui sur lequel effectivement on est investi notamment avec le booster. Oui, vous euh, vous connaissez. On <rire> se connaît un petit peu, ouais, on a bu un café ensemble juste avant. <rire> euh, effectivement, il y a tout un travail d'abord de valorisation par le réemploi qui est, qui est important. La filière est en train de se, se structurer de manière assez rapide, euh, effectivement bah, il reste des choses à faire encore hein, pour pouvoir avoir un cadre euh, qui, soit, qui soit sain, qui soit complet un, assur, un domaine assurantiel qui soit prêt aussi mais c'est un vrai domaine sur lequel aujourd'hui on a beaucoup de monde qui s'investit et c'est important de voir que ce point là dans le cadre de l'économie circulaire euh, sort vraiment du, du lot euh, parmi les points qui ont été relevés notamment par l'ADEME voilà moi les, les sujets après sur différentes phases de l'opération on a parlé de conception, d'un ouvrage un architecte aujourd'hui est obligé de s'investir dans la conception de son bâtiment, mais aussi dans son exploitation. Euh, on a un sujet sur les ressources et les approvisionnements pendant les opérations. Et après, le sujet de toute l'exploitation. Aujourd'hui, on ne peut plus dissocier toutes ces parties-là. Et, euh, et je pense qu'on est tous les trois assez d'accord sur le sujet, voire complètement d'accord. <rire> On ne peut pas débat. dissocier euh, <rire> aujourd'hui la conception d'un bâtiment, de son exploitation. Et ça, c'est aussi un vrai changement qu'on peut voir depuis ces, ces derniers mois, voire ces dernières années.
1: Alors vous y voulez réagir Je voulais avec juste Christy, oui, oui. ajouter un, un détail, parce que c'est très important ce qui vient d'être dit. C'est qu'effectivement, dans notre esprit, l'éco-conception signifie donner. Ça veut oui. dire euh, avoir de la connaissance des matériaux qui sont utilisés dès le démarrage. Sinon, il n'y a pas d'économie circulaire gestion dans le futur. Et puis aussi la capacité à assembler des matériaux désassemblables. Donc euh, on parle du hors site. Si je fais on du on va y arriver au sujet exactement. Et que je fais du collage versus euh, d'autres moyens d'assemblage, ben peut-être que ce matériau sera perdu à tout jamais et deviendra un déchet. Donc l'éco conception, c'est pas que calculer son carbone, c'est aussi bien sélectionner des matériaux eux mêmes circulaires et qui sont assemblés pour être désassemblés, sinon pas d'économie circulaire.
0: Exactement. Et alors il y a l'autre mot j'allais dire qui est prononcé quand on parle de hors site, c'est l'industrialisation parce qu'on ouais. sait bien que on est obligé, on le fait en, en, en usine. Euh, vous vous parlez d'industrialisation aussi du, du réemploi et je ferai réagir à oui. Elisabeth Rofima pour bien savoir sûr. si c'est un mot qui est adapté à cette notion de réemploi. Alors mmh. C'est
1: adapté au sens où par industrialisation on entend industrialisation de l'ensemble de la chaîne des acteurs qui mmh. vont intervenir et donc une donnée qui va bien être transmise d'un acteur à un autre et aussi la capacité, mais ça c'est parce que MyOpsycléa permet de le faire la capacité à faire matcher automatiquement grâce à l'IA l'ensemble des besoins et l'ensemble des demandes pour nos bailleurs qui sont maintenant nos clients et d'ailleurs l'union social de l'habitat euh, travaille avec nous parce que nous sommes en train de créer la boîte à outils économie circulaire de l'USH et ainsi que les très grandes foncières avec lesquelles nous travaillons maintenant euh, qui ont bien compris que le réemploi pouvait plus se faire matériau par ma matériau ou projet par projet mais que le, le réemploi est facilité dès lors qu'on a une multitude de projets qui sont en attente et je pense que tout à l'heure ça, ça a bien été précisé sauf que nous on a mis des algorithmes maintenant derrière d'où le mot industrialisation.
0: Voilà, on comment ça vous fait réagir Elisabeth Trofimov
2: Alors nous on se positionne, en effet, voilà, bien sûr Industrialisation, mais plutôt l'industrialisation de la conduite du changement. Mmh. Euh, la massification du réemploi, euh, ça passe aussi par, euh, bon, bah, s'il y en a un qui s'est posé une question, que ça bénéficie aux autres pour que mmh. tout le monde euh, applique les solutions euh, trouvées. Donc, euh, quelles ambitions, quels objectifs en termes de réemploi on peut se donner dans une opération euh, Est-ce qu'on n'a pas des CCTP-types plutôt que d'à chaque fois réinventer les CCTP Donc, c'est plutôt euh, l'industrialisation du jus de cerveau, on va dire, <rire> et euh, d'aller plus vite pour se pour qu'il reste du jus de
0: cerveau pour les sujets qui sont non traités. En tout cas, il euh, y a aussi quelque chose qui va être un booster, hein, c'est le cas de le dire, je me permets d'utiliser, mais c'est la mise en place de cette filière euh, PMCB hein, qu'on attend pour le 1er janvier 2023, avec une nécessité de plus en plus forte de recycler, de récupérer sur, euh, sur les chantiers.
2: Exactement, et d'ailleurs, euh, je fais un parallèle, je trouve que c'est très encourageant de voir que euh... L'ARE 2020, du coup, impose ce, ce seuil carbone. Et du coup, on, enfin, on se pose la question de l'impact carbone de nos bâtiments. Jusqu'alors, c'était quand même... Euh assez euh, anecdotique qu'il y a ce diagnostic PMD dont on attend euh, la date euh, officielle euh, oui, voilà. de, de lancement mais euh, on a et puis la, la REP euh, bâtiment qui se, qui se met en place, donc on sent que d'un point de vue réglementaire, tout est en train de s'accélérer et que tout le monde se pose la question de la manière de faire euh, le plus facilement possible du réemploi et on voit dans beaucoup de cahiers des charges de collectivité des seuils qui sont imposés aujourd'hui. Oui parce qu'on de... en parlait
0: tout à l'heure je ne sais plus c'est François Desgardins, je crois, d'Alexitique ou, ou Philippe Bigouis qui parlait d'un cent pour le moment. Enfin, c'est tout petit hein, pour le ah moment. Oui, le réemploi, on en parle souvent, mais. 1%, euh, hein ce serait déjà bien si bah toutes voilà. les
2: opérations intégraient 1%. <rire> du coup, 1%, c'est souvent le montant de travaux. D'accord. Euh, on parle de 5% pour euh, les, les, le cahier des charges des éco-organismes. Donc, il y a un certain nombre de pourcentages. C'est tout petit, mais je peux vous dire qu'en termes de conduite de changement, il y a déjà euh, beaucoup de choses à faire sur ce sujet.
0: Alors, Anthony, Bazzi, parce que vous disiez euh, ce sujet, parce que là, on arrive progressivement. Mais on a commencé à en parler au sujet du hors-site. Vous, euh, comment justement cette économie circulaire et, et, et le hors-site font-ils bon ménage
3: alors déjà, effectivement, enfin pour reprendre ce qui a été dit, aujourd'hui, il, il y a une massification, une généralisation de, des pratiques sur euh, pour le réemploi euh, qui, qui, qui va aboutir à une industrialisation. Moi, je le vois plutôt dans le sens-là. donc C'est un peu mélangé, mais voilà je le vois plutôt dans, dans ce sens-là. Euh, le hors-site, en fait, va, va, va embarquer euh, beaucoup de domaines de l'économie circulaire. Et, euh, et principalement enfin, le, le, le plus facile à faire aujourd'hui c'est l'éco-conception, c'est-à-dire mmh. concevoir des bâtiments aujourd'hui biosourcés c'est quelque chose qui peut s'industrialiser facilement, ça existe pour des, pour, des, pour des bâtiments simples, type des maisons depuis, depuis déjà bien longtemps, hein. on a énormément d'usines dans l'ouest de la France, en Bretagne par exemple, qui, qui font aujourd'hui du hors-site en maison depuis très longtemps et on commence à avoir des bâtiments de plus en plus conséquents, en tout cas euh, se, se développer sur ce modèle-là euh, le gros avantage, donc on pour faire le lien avec l'industrialisation, il y a l'industrialisation du réemploi, mais l'industrialisation du hors-site, qui est une mécanique industrielle, hein, le hors-site, euh, va permettre aussi d'embarquer finalement euh, toute cette traçabilité du bâtiment. Tous ces matériaux aujourd'hui, dont on se pose la question aujourd'hui principalement de pouvoir faire du réemploi sur son opération, euh, cette industrialisation-là dans le hors-site va permettre aussi de faire du réemploi ou du recyclage, dans quelques années, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce qu'on aura suffisamment de données, euh, parce qu'on sera rentré dans un process industriel qu'on n'a pas aujourd'hui dans le bâtiment. Euh, ça fait quelques années qu'on qu bimise nos opérations. Bon, on, parlait, on parlait du 1% qui est déjà la première marche. Voilà, on a fait la première marche en bim, mais on en est encore à, à ce stade-là, à mes yeux, on hein, pour encore faire beaucoup mieux. Leur site va permettre de digitaliser davantage... Pas qu'une maquette numérique, mais mmh. tout son contenu euh, qu'on va retrouver. Aujourd'hui, on a des opérations qui sont dans des démarches euh, euh, de suivi de matériaux, de, de matériaux sains, de pouvoir prévoir son recyclage, prévoir son réemploi. Il faudrait que ce soit généralisé sur ces, sur ces opérations-là et l'économie circulaire et le hors-site, sur ce sujet-là, je trouve que c'est un vrai plus et ça va permettre d'accélérer toute cette démarche d'économie circulaire et le hors-site euh, sera un bon outil.
0: Oui, alors Christiane, un... pour ah bah, réagir oui. aussi sur les <rire> sujets fais... finalement d'éco-conception parce ouais. que là on sait très précisément quel matériau va être utilisé. C'est
1: mmh. d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a créé dans notre plateforme ce qu'on appelle le passeport circulaire mmh. qui a la particularité de regrouper toutes les informations concernant un produit et l'ensemble des informations regroupées y compris les FDES, INES ou d'autres fiches telles que EPD puisqu'on est présent maintenant en Europe. Euh, dans ce passeport circulaire, on y retrouve toutes les informations, puis on a un petit lien qui peut mmh. se copier-coller dans les objets BIM. Et du coup, on va pouvoir euh, BIMiser avec mmh. toute l'information <rire> nécessaire et faire de la gestion ensuite euh, circulaire de l'ensemble de ce patrimoine et de l'ensemble des parcs immobiliers. Et effectivement, le hors-site est un bon moyen d'acculturer la compréhension de qu ce que ça veut dire avoir de la connaissance et de la donnée sur son bâtiment, puisque... Je rappelle quand même que pour le hors-site c'est bien, mais si c'est toute la profession qui se met à avoir les bonnes données au bon endroit, on va aller très vite vers de l'économie circulaire et de la décarbonation collective. Et moi, mon rêve, c'est que tous ensemble, on soit les champions en Europe et qu'on démontre notre capacité à, à faire de l'économie circulaire industrialisée sur tous les chantiers partout en Europe, avec les grandes entreprises françaises, qui sont quand même en tête, mais qui doivent encore continuer à innover un petit
0: peu. <rire> et il ne faut pas oublier aussi, euh, dans tout ça, le sujet de la rénovation. On a eu des exemples Exactement. ici aussi de rénovation euh, en hors-site. Il hein, ne faut oui. pas penser tout de suite que c'est que de la construction neuve. Exactement.
1: La réhabilitation est extrêmement importante, mais de toute façon, qu'on soit dans du neuf ou dans du réhabilité, dans tous les cas, il faut de l'information sur les produits et matériaux et les assembler pour les aider à assembler et les suivre, sinon on ne fait que reporter le problème des déchets, et dans 20 ans il ne fera pas bon avoir des déchets et plus de
0: ressources. Mmh. Et alors l'un des gros atouts peut-être on peut dire aussi peut-être du hors-site à Isabelle Trofima, parce que quand on déconstruit un chantier évidemment il faut pouvoir récupérer tout ça il faut de la collecte, il faut du stockage et peut-être que le hors-site peut apporter quelques atouts supplémentaires. Tout à fait, on entend souvent
2: dans le réemploi que et d'ailleurs c'est vrai que le gros, le gros frein c'est la logistique mmh. ça peut aller jusqu'à 40% du prix d'un matériau de réemploi, ouais. le mmh. prix de la logistique que que ce soit le stockage, mais même aussi euh, le transport. Et euh, on imagine assez bien, je suis désolée, je ne suis pas une spécialiste du hors-site, <rire> mais on imagine bien qu'il y ait des espaces de stockage mmh. dans, ces espaces, dans ces endroits pour faire de la préfabrication. Et est-ce que ce n'est pas euh, le, le bon moyen pour faire ce fameux tampon entre le temps de la déconstruction et le temps de la construction Un bon endroit aussi pour anticiper par exemple, on nous dit souvent si je récupère un sanitaire de réemploi et qu'il euh, ne s'intègre pas bien dans la salle de bain que j'ai prévue. Mais mmh. où, Là, avec le hors-site, on a peut-être un moyen d'anticiper tous ces, tous ces sujets-là. Et puis, j'ai eu vent lors du campus hors-site euh, d'un gros sujet de formation et clairement, dans l'économie circulaire, on a besoin de formation. Est-ce qu'on ne peut pas, puisqu'on parle de bon ménage, euh, mutualiser les deux et faire de la formation
0: sur les lieux hors site Oui, finalement, ça devient au... des démonstrateurs, on va Exactement, dire finalement quelque part, de ce qui peut se faire.
2: Eh. Faire mm -hmm. des démonstrateurs et des espaces de formation à l'économie circulaire et hors site d'une pierre de coups, ce serait bien
0: un, un bon sujet pour, pour l'avenir. <rire> Alors, Anthony Basi, sur ce qui vient d'être dit, notamment sur ce côté euh, bah, formation pédagogique est quand même euh, bah, nécessaire, notamment bah, sur ces notions de réemploi.
3: Oui, alors C'est vrai que c'est très très complet euh, donc nous par exemple en tant que bureau de contrôle sur nos opérations quand on nous sollicite sur un projet hors site avec de l'économie circulaire il faut voir que ça adresse une multitude de sujets ça va être structurel, ça va être parasismique ça va être du clo couvert, ça va être des sujets de sécurité incendie, ça va être des sujets d'acoustique, ça va être des sujets d'énergie ou de carbone et effectivement aujourd'hui euh, nous en tant qu'experts on, on a la possibilité d'adresser tous ces sujets là mais il est évident que sur un chantier de construction que ce soit euh, le concepteur ou euh, les entreprises ou les partenaires aujourd'hui il, il y a un manque en tout cas de compétences sur ces sujets là en tout cas c'est tellement vaste mmh. que c'est difficile finalement d'avoir euh, un projet qui soit dès le départ euh, sur les rails niveau réglementaire, donc moi effectivement je pense que c'est des sujets sur lesquels on travaille aussi avec le campus hors site pour monter des programmes de formation pour, euh, pour aboutir à, finalement un module de formation qui soit séquencé par thématique euh, le campus hors site doit permettre effectivement d'accompagner aujourd'hui ces, ces sujets là thématique par thématique, il y a des risques de sécurité incendie, il y a des risques structurels il y a des risques d'humidité quand c'est en bois euh, voilà. et, et je pense qu'effectivement d'avoir euh, des modules qui soient, qui soient dédiés à ces thématiques là, c'est très important, voilà. on ne peut pas dissocier les deux puisque quand on a du hors-site, dans la grande majorité du temps, aujourd'hui, ce sera, changera peut-être demain, il y a du biosourcé, il y a du bas carbone et donc c'est important d'adresser les deux. Voilà. Aujourd'hui le campus met à disposition déjà des, des, des formations qui sont très intéressantes et je pense qu'il faut aller plus loin encore pour, pour, pour accompagner les concepteurs notamment.
0: Je pense que ça aussi sur cet aspect formation, hein, vous l'avez senti Christine Guillaume-Bretière oui, oui, qui a un besoin. Oui, oui, <rire>
1: bah, c'est une des raisons pour laquelle l'Union sociale de l'habitat nous a commandé cette boîte à outils mm -hmm. et donc il va y avoir de la formation, l'usage de notre plateforme bien évidemment et euh, l'ensemble des clauses dans les cahiers des charges parce que, mais avant tout il faut bien comprendre ce que signifie économie circulaire sur son patrimoine et ça part euh, bah, de tout ce qui vient d'être cité précédemment. Il euh, y a des clauses très précises à ajouter c'est en réalité, si on regarde bien ce que c'est que l'économie circulaire C'est finalement un processus qu'il faut mettre en place. D'autres industries, bien avant, l'ont mis en place. Hein, je parle en, en l'occurrence de tout ce qui est voitures, avions et autres bateaux. Euh, dans toutes ces grandes industries, c'est très longtemps qu'ils ont compris qu'il y avait des économies à la clé. Et je pense qu'en revoyant chacun son processus d'industrialisation, de construction, on va réduire les coûts Diminuer les déchets et, ultimement, en 2050, ensemble, être arrivé enfin au, au fameux net, positif, net emissions 2050.
0: Alors, finalement, vous l'avez prononcé euh, le, le mot que je voulais entendre, mais c'est ensemble. C'est que là, ah, typiquement, aussi sur ces sujets-là, on peut pas être tout seul d'ailleurs vous nouez les uns et les autres des partenariats hein, c'est ça Elisabeth trophy. Enfin, là vous avez fédéré aussi euh, tout, tout, euh, toute une équipe de maîtres d'ouvrage si je puis dire oui
2: exactement hein et puis on sent que les maîtres d'ouvrage quand ils sont ensemble euh, ils ont moins peur d'y aller parce mm -hmm. qu'ils ne disent pas je prends tout seul le risque mm -hmm. en fait si tout le monde s'y met on partage
0: le risque d'une certaine manière et, et puis, puis t... aussi le déchet de l'un peut devenir et... une ressource pour l'autre c'est ça exactement. Là, principe, si donc là <rire> on, es
2: on essaye de plus en plus de faire euh, la connexion entre euh, des maîtres d'ouvrage. Euh, c'est arrivé par hasard récemment que certains maîtres d'ouvrage nous parlent d'un bâtiment qui sont en train de déconstruire et que ça corresponde à une demande. et D'ailleurs, euh, l'objectif de Looping, donc la plateforme qui accompagne euh, le projet du booster du réemploi, c'est bien que les maîtres d'ouvrage mettent euh, à disposition... Enfin, expriment leurs besoins en matériaux de réemploi pour que tous les offreurs puissent euh, se connecter et proposer des matériaux et euh, Christine en parlait il faut vraiment que l'offre et la demande soient connectées euh, c'est bien le principe de l'économie circulaire donc mmh. c'est un objectif vraiment de résoudre ça ensemble
3: Anthony Bazil alors effectivement sur la partie euh, travail mené en commun donc euh, sur les sujets alors je vais prendre le, le pas le cas du hors-site, mais le cas de l'économie circulaire. Il euh, y a beaucoup d'acteurs, finalement, qui sont concernés individuellement et qui ont lancé leur propre démarche depuis des années. Mmh. On en fait personnellement partie. <rire> euh, et donc, chacun des organismes ou représentants des organismes, nous, en l'occurrence, c'est Filiance qui adresse, qui adresse la représentation de nos professions, mais la fédération des assureurs, le booster, euh, chacun des, des, finalement des, des intervenants d'une opération a lancé ses propres groupes de travail dans son coin et effectivement sur ces thématiques là, aujourd'hui on arrive à converger vers finalement un groupe de travail via notamment le booster sur la partie réemploi qui, qui arrive finalement à aligner tout le monde mmh. et, et ça c'est vraiment important parce que chacun finalement a adressé ses sujets dans son coin, on peut voir que des fois c'est pas compatible quand on <rire> se met autour de la table et ça permet d'avancer euh, sereinement. Aujourd'hui euh, je prends l'exemple de la fédération des assureurs, aujourd'hui on peut pas assurer euh, un bâtiment euh, qui, qui fait du réemploi si la fédération des assureurs ouais. euh, n'est pas participantes au groupe de travail Oui parce qu'il y a besoin voilà.
0: parce que y a certains matériaux s'ils ne sont pas assurés on le sait bien oui. hein, là, ça risque à poser un oui, vrai souci oui. tout du
1: processus hein. ouais. L'assurance oui. elle regarde le processus qui est mis ouais. en place et Donc aujourd'hui on c est, est dans, ce, dans cette
3: transition là qui est faite avec des matériaux dont on souvent on ignore les qualités mm -hmm. euh, ce qui sera moins le cas demain quand demain effectivement on aura massifié et industrialisé le process on saura ce qu'on récupère on saura ce qu'on peut réemployer, on saura si on peut le recycler, on saura si c'est un déchet. Mais aujourd'hui, il y a toute cette phase un petit peu transitoire qui ne nous permet pas euh, finalement d'avoir un accord total de toutes les branches. Mais en tout cas, on y arrive. Et ça, c'est vraiment un, un, un point fort de, de, du booster, je trouve, de pouvoir faire converger finalement toutes les, toutes les parties prenantes d'une opération.
0: Et donc, En tout cas, on a vu qu'économie circulaire et construction hors site faisaient euh, bon ménage. Euh, next step, hein, pour euh, <rire> dire en conclusion, c'est la massification alors mm -hmm. moi j'ai
1: un petit point que
0: je veux rajouter ouais, à ce qui euh, vient de dit
1: Évidemment, forcément, puisque je suis optique à, ouais, ouais. Euh, en ce qui nous concerne, nous on gère de la ressource mm -hmm. et on fait en sorte et on aide nos clients à ce que leurs ressources ne deviennent jamais des déchets. Mm -hmm. Et on reste clairement et définitivement du côté du paradigme de la ressource mm -hmm. pour faire de l'économie circulaire avec de la ressource. C'est pas des mots, c'est une réalité. Mm -hmm. Et notre plateforme permet de tracer. On mm -hmm. ne pas employer le mot de déchet. C'est toujours une et chose, ben, ça Dès lors que mm -hmm. le, le produit usagé mm -hmm. est caractérisé qu'on sait quoi en faire et qu'ensuite on le trace jusqu'à sa vie suivante. Ouais, c'est une ressource. C'est une ressource, mais oui. c'est quand même un point important. Et donc nous, c'est ce qu'on a réussi. On a le tour de force, réussi ce tour de force qui est de maintenir le statut de ressource validé par les assurances, etc. dans la plateforme. Et je pense que c'est grâce à cela et la collaboration avec tous les acteurs qu'on va être capable de industrialiser les chaînes de valorisation de nos ressources et devenir vraiment chef de file européen, ensemble, de ce qu'il est possible de faire dans le domaine du bâtiment pour 2050 ensemble. Elisabeth
2: Trofimoff Moi, je, re, je voudrais euh, conclure sur le fait que quand 15% d'un secteur se met en mouvement, mmh. tout le secteur se met en mouvement, puisque mmh. euh, ça devient has de ne pas faire du réemploi. Et du coup, j'invite <rire> vraiment tout le monde à s'y mettre, pour que ceux qui ne s'y mettent pas soient les has <rire> et que le réemploi devienne une pratique généralisée. Oui, de bah,
0: toute façon, c'est comme sur les sujets de transition écologique. transition écologique, globalement, si on n'y va pas... Euh... On, on est ouais, mort, bon, on va dire. Ça. Je crois que là, en plus, la je réalité nous, nous rattrape très, très vite. Ça, <rire> ça c'est sûr. Anthony Mazzi
3: Bah, Je partage, hein, au-delà de, 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 de l'aspect Asbin, il y, y a une image sociétale, il y a une image d'investissement, il y a une image d'investisseur. Aujourd'hui, tout le monde doit y aller. Et celui qui ne va pas, son entreprise n'existera plus dans oui. quelques années. Je veux dire, c'est le métier, même pas de demain, c'est le métier de maintenant. Euh, Quelqu'un oui. qui se refuserait d'aller faire ce. Ce, ce, ce nouveau mode constructif, que ce soit le site ou l'économie mmh. circulaire, il est évident que son activité est en péril euh, dans pas longtemps. Et donc, il mmh. n'y a vraiment pas le choix. Enfin, voilà, moi, je, 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 je n'ai pas aujourd'hui une opération qui se lance, alors je prends le cas de l'île de France, sur lequel la question ne se pose pas, soit imposée depuis des années par un aménageur, soit imposée par le promoteur en lui-même parce qu'il s'est donné des objectifs euh, euh, fixes, soit poussée par l'architecte parce que lui, il trouve que c'est évidemment un sujet euh, qu'on ne peut pas mettre sous le tapis. Donc aujourd'hui, toutes les opérations qu'on voit, la question est posée. Alors on ne va pas toujours au bout euh, mmh. encore, mais en tout cas, et ça, ça fait vraiment plaisir, c'est de voir des opérations aujourd'hui qui se lancent dans cette réflexion-là euh, et Demain, ce sera toutes les opérations et qui vont aller au bout euh, sans aucune difficulté. Donc moi, je suis hyper positif sur le sujet parce que j'en vois sortir tous les jours. Et, euh, et avec ou sans le booster, les promoteurs doivent y aller. Quoi.
0: Voilà, il faut y aller. Ça va être le oui, allez-y. Hein, je, je me permets de faire une petite
2: aparté, euh, notamment d'une conversation euh, au café juste avant. On parlait, on est beaucoup appelé aujourd'hui à la sobriété énergétique. Oui. Il ne faut pas oublier que l'économie circulaire contribue à la sobriété énergétique et de ne pas consacrer uniquement la sobriété énergétique en exploitation mais aussi en construction. Et le hors-site pardon, excusez-moi, je refais non pas, non, mais... fait, contribue également à la sobriété énergétique. Donc ne pas oublier ces sujets-là, même si le contexte pousse surtout à l'exploitation
0: pour le moment. Exactement, puisque de toute façon c'est l'énergie et les ressources, c'est totalement lié hein, dans oui. ces oui. enjeux-là. Donc on ne peut pas, c'est incontournable. En tout cas, merci à, à tous les merci trois pour Nathalie. cet échange. Elisabeth Trofima, chef de projet au euh, Booster du Réemploi, Anthony Basile, directeur euh, métier construction chez Socotec et Christine grine -Bretière, euh, cofondatrice CEO de Hub Cyclea. Voilà, on va allez regarder en détail tout ce que vous faites et vous avez bien compris. Il faut de la pédagogie. Vous vous informiez sur le réemploi, vous ne pouvez pas passer à côté. Allez, on marque une dernière pause et on va aller vers la séquence tendance et design. On va aller ensemble dans une chambre d'hôtel. Vous allez voir dans un instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Construction 4.0. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.